0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: El Big Data ya está transformando el sector del turismo. Podemos analizar casi en tiempo real una gran cantidad de datos generados por los turistas, tanto en la ciudad, en los pueblos o en las comunidades que visitan, y también en sus comentarios, opiniones o búsquedas que hacen del destino en las propias redes sociales. Para las empresas del sector turístico esto supone una mejor definición de la estrategia interna, qué productos ofrecer y a qué públicos objetivos hacerlo. Con la interpretación de estos datos, los conocidos como el Big Data, se quiere conseguir que los turistas encuentren mejores servicios y productos. En este Destino Andalucía, aquí en Canal Subradio, les contamos la importancia de la gestión de los datos en el mundo del turismo.
2: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Es imprescindible decir que Andalucía lidera un proyecto europeo para facilitar análisis de datos de destinos y de pymes, un programa en el que participan distintas regiones de toda nuestra comunidad autónoma, de todo nuestro país y de toda Europa, y también en el cual se hablan de recursos y de destinos para beneficiarse de las posibilidades de la tecnología. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Moisés Rubiño, responsable del Departamento de Marketing Digital y Big Data de Turismo Andaluz. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. El Big Data, hay que ver que, que, que parece mentira que simplemente con el análisis de los datos que generamos los turistas seamos capaces de traducirlo después en, en negocios y en posibilidades económicas, ¿no?
3: Claro, esa, la, la idea mm, principal es esa, es que en base a... A la iteración normal que tiene una, un turista cuando está viajando, podamos tomar decisiones, podamos saber el comportamiento que tiene o el, o el comportamiento que le gustaría tener, que muchas veces es distinto, e intentar adaptar el sector turístico a esas ne posibles necesidades que tiene para que seamos más competitivos frente a otros destinos.
1: Porque imaginamos que una de las cosas más difíciles de los datos, que hay cientos, miles, millones de datos, entiendo, serán cómo procesarlos, cómo gestionarlos, ¿no? Porque habrá cosas también entiendo que serán públicas, como los vuelos que llegan y tal, pero cosas que serán más complicadas. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con los datos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se materializa eso después en medidas concretas?
3: Bueno, yo antes de, de hablar tan tan detalle en, en los datos, yo sí que quiero hacer siempre una reflexión que hago que que, ...que tenemos mucha suerte los que trabajamos en el turismo y en, y en los datos del turismo... ...que el turismo es el, el vertical o el, o el sector que desde siempre mejores datos da... ...porque siempre tenemos datos previos a, a en la, en la, en la, en la planificación del viaje... ...durante el viaje y posteriormente el viaje... ...porque la gente eh, manifiesta su, 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 su comportamiento, lo que está haciendo... Eh, durante el viaje y posteriormente el viaje porque somos humanos y generamos envidia. Mm. Nadie se le ocurre decir, a nadie se le ocurre decir, hoy qué bien encendió hoy la, ha encendido hoy la luz cuando le he dado! ¡Qué bien funciona internet hoy! Porque está, son servicios que está acostumbrado pero sí que dice que bien me lo he pasado en tal sitio, ponte tu foto, tal, entonces tenemos una serie de datos que normalmente en otros verticales no se suelen tener y hay que saber aprovecharlo Entonces ahí básicamente es capturar los datos, ahí se tienen que. Los datos se, se, se dividen a grandes rasgos entre dos tipos, entre estructurados y no estructurados, es estructurados son datos de los de toda la vida, un 5, un 7, un 3, las llegadas de vuelo, y los no estructuras son datos que a priori parece que no tienen información, como fue, puede ser una fotografía o puede ser una frase que alguien diga, hoy he estado comiendo, hoy me he pasado el mejor día eh, de mi vida comiéndome un experto en la playa de Málaga. Eso al final tiene información, porque te está diciendo que ha sido en Málaga, que, que, que está relacionado con la gastronomía y que además tiene un sentimiento positivo. Entonces uh -huh. de ahí se saca información. Y se, y se le intenta ese tipo de perfil de usuario para ofrecer publicidad sobre restauración y sobre y, y, y sobre eh, movimientos de relacionados o sea, con el litoral o cosas de esas. No sé si más o menos... Sí,
1: perfectamente. <risa> y, que preguntarte, antes de profundizar en el tema, el Smart Data generado aquí, en este caso, por, por, por Turismo Andaluz. ¿Cómo nace esta idea un poquito y en qué punto nos encontramos después de la pandemia? Bueno, o en la pandemia que estamos viviendo en estos momentos.
3: Pues eh, Smart Data sale como como una idea del de, de antiguo gerente don Manuel Muñoz, que a día de hoy es el secretario general de, del turismo él eh, decide o, o, o piensa que, que, bueno, que tenemos que seguir liderando, que Andalucía sigue liderando o ha liderado muchos años la promoción o, o, o el marketing que, y que una herramienta indispensable para esto o seguir evolucionando es, es el Big Data lanzamos el proyecto, el proyecto que ya de hecho estuve aquí hablando hace uno, unos años, eh, pensamos bien qué, tiene, qué, qué es lo que necesita el sector, qué tipo de perfil de usuario hay, con eso creamos la herramienta y, de, eh, y, y definimos una serie de fuentes de datos que, que entendemos que son importantes para el sector. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y muchas fuentes de datos de esas se caen, bueno se caen, dejan de tener tanta relevancia claro. y hay que incorporar otras. De hecho el... el la planificación o como se, le, se gusta decir en el argot técnico que, que tenemos los, los tontos que me dedicamos a esto, el, el roadmap, el, el, teníamos planificado una serie de evoluciones que tenemos que redactar. Básicamente, por ejemplo, eh, cuando entra la pandemia y creemos que la pandemia es algo eh, temporal de tres, cuatro meses, nosotros empezamos a incorporar fuentes de datos como puede ser la incidencia de, de, de la pandemia en los distintos países para saber qué países eh, a priori eh, eh, o qué destinos a, a priori están más maduros de pasar la pandemia para empezar a hacer acciones de marketing para que vengan. Uh -huh. Una vez que vemos que, que, bueno, que, que eso no termina de funcionar bien, porque va a haber varias olas, se incorpora un dato que, que libera Apple y Google, que es el, el dato de movilidad, es decir, cómo se mueve la gente dentro de las ciudades, tanto transporte público, en parques y, y en ir al trabajo, para lo mismo, para intentar anticiparnos a cuando un país o un destino va, va, va a volver a la normalidad y por tanto va a volver a abrir fronteras como también vemos que, hay, que que eso te, eh, nos da datos pero no termina de, de, de los países de abrir y cierra fronteras incorporamos la vacunación también hemos sí. incorporado la fuente de datos de la vacunación para tener claro qué países de verdad ya pueden dar por, por pasada o por control más bueno, pasada vamos a hablar por controlada la sí. pandemia y, y, y adoptada en su normal vida y, y hacer la publicidad ahí.
1: Estoy, estoy pensando que complicas todo eso que me estás contando ahora Porque hasta el año 2020, hasta marzo no Tendríais una forma de trabajar como tantos sectores pronto inventáis un sistema, que hay que hacerlo Por las circunstancias que todos conocemos Pero es que todo va cambiando, ¿no? Y de pronto hace nada, Austria cerraba otra vez Mañana dicen que Dinamarca, pasado no sé qué claro, esos son potenciales turistas Que llegan a nuestra tierra a disfrutar de aquí Con lo cual es, es un trabajo de, de elaboración ¿no? De ingeniería realmente turística en este caso, ¿no?
3: Claro, sí, sí, tenemos que estar constantemente Pulsando qué pasa en los destinos Intentar anticipar tanto a, a rutas nuevas o rutas que se caigan de aérea, sobre todo en mercados relativamente lejanos, ¿no? fuera de España, para ver eso, para ver que, que deja de tener sentido hacer promoción, o por lo menos promoción agresiva de, de venta, pero sí divulgativa, en el de seguir manteniendo Andalucía en, el, en la mente de la gente como un deseo y, y tenéis que ir pulsándolo. Y lo importante aquí tenéis informado al sector y tener informado. A, a, a la gente que de verdad en, en, en nuestro core o en nuestro negocio para que ellos también estén atentos a, a a esas decisiones y, y no... y seguimos sean, sean siendo competitivos. Claro, que
1: estoy pensando que vuestro trabajo es tan importante intentando expl explicarlo de una forma divulgativa para nuestro oyente, ¿no? Como que de pronto ¿cuándo puedo abrir mi hotel en función de si viene gente o no viene gente? ¿O cuándo puedo hacer ciertas cosas? Claro, de si de pronto Alemania permite o te pide una PCR para entrar para los niños no te la pide, o Inglaterra dice que no se viaja a España. Claro, claro son muchos te... factores que están encima claro, de eso. Claro, ahí
3: es, eh, ¿cuándo abro cuando no abro? ¿a qué, ¿A qué me interesa traducir? ¿Dónde me interesa hacer publicidad? ¿Dónde te interesa venir a una feria con un turismo andaluz porque sabes que va a ser un potencial mercado y ahí hay figuras de empresas muy importantes con, que, que, que no hacen de traductores, de traductores con, con los, de los datos para pa poder escalar en el sector, porque no todo el sector es igual de capaz de interpretar el dato.
1: Y iba a preguntarte un poco por eso, por por predicciones, por casos de uso que hemos hecho ante referencia. ¿Esto cómo se puede traducir? Ponme ejemplos concretos de cómo manejando, utilizando esos datos los que estáis vosotros trabajando cada día en Smart Data se traduce después en acciones reales del sector turístico de Andalucía.
3: Pues, por ejemplo, nosotros desde, eh, en, en nuestra parte eh, eh, hemos, hemos adaptado, ¿no? por ejemplo, los, los stands de feria en base a datos de, de cómo interactúa la gente con feria. Hemos adaptado eh, eh, la la distribución del stand, por ejemplo, Fitur eh, este año tiene una, una distribución un poco distinta dentro de lo que permite la ley en eh, eh, las normas de salida de seguridad. Eh, nosotros estamos adaptando nuestras campañas de publicidad y donde hacemos eh, campañas más agresivas o no agresivas en base a eso, a, a, a qué mercados están más maduros y luego eh, en... En 2020, y ahora estamos retomando, con sexta planta, iniciamos un proyecto en el cual queríamos elegir una serie de empresas de los, cada uno de los verticales de, 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 sí, de los verticales del sector, como puede ser la restauración, el alojamiento, eh, los al receptivos y elegimos empresas que, que tuvieran cierto grado de madurez para eh, enseñarles cómo usando el dato ser más competitivos, cómo podían, por así decirlo, ganar más dinero. Y, y para ello, eh, como he contado, elegimos a una, a una empresa, a esta planta, que nos hiciera ese trabajo de elección y de traducción de los datos.
1: Pues si te parece, promociones, déjame que presente a nuestro siguiente invitado. Sexta planta es una cooperativa especializada en servicios de estrategia digital de turismo. Son especialistas en un concepto que ahora le preguntaremos en inglés que se llama Renewed Managing, algo así como gestión de ingresos, si no me confundo, de diseño web, de comunicación de medios sociales que gestionan un poco, bueno, pues cómo los destinos turísticos y las empresas pueden gestionar un poco pues su día a día, su trabajo. Y tenemos con nosotros a Javier Ortiz, que es socio director de esta empresa. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos un poquito. ¿Qué hacéis vosotros relacionado con el mundo del turismo aquí en nuestra tierra
2: bueno a ver nosotros eh, nacimos aquí en andalucía trabajamos para toda españa con empresas de toda españa pero a, básicamente y y explicado de manera muy rápida y sencilla nosotros básicamente ayudamos a las empresas turísticas a, a digitalizar sus procesos para ser más eficientes no somos una especie como me gusta llamarles como gestores del cambio no y, y esa tan conocida como la transformación digital eh, cuando llegas a una pequeña empresa no una microempresa una empresa familiar pues requiere de una serie de transformaciones que, que son complicadas y nosotros ayudamos a esa empresa a, a hacer esos cambios no eh, eh, algunos son más de proceso y otros son más dirigidos a ventas, que precisamente donde donde incide esa técnica, ¿no? Que, que de, 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 utilizamos el término en inglés de revenue management, pero justamente tú lo has dicho, eh, la gestión de los ingresos de, de los alojamientos turísticos.
1: Oye, y para aquellos que nos estén escuchando en cualquier punto de Andalucía, que a lo mejor tengan un hotel con 10, con 15, con 20 habitaciones o que gestionen apartamento turístico 1, 3, 5, 10, ¿cómo vosotros podéis, eh, digamos, ofrecerles servicios para mejorar, digamos, su, su su negocio
2: bueno, a ver, nosotros trabajamos en un modelo de externalización del servicio de gestión de, de, de ingresos, ¿no? Eh, no todos los alojamientos se pueden permitir tener esa figura en sus plantillas. Eh, en primer lugar porque escasea en el mercado laboral ese perfil profesional y luego porque eh, no todas las empresas se lo pueden permitir. Entonces, esa es la manera en la que nosotros prestamos nuestro servicio. Y luego que, bueno, es un servicio que ayuda a ordenar las ventas de un establecimiento, ayuda eh, un poco a, a a, a ver todas estas oportunidades que como bien ha explicado Moisés eh, nos brinda la, la, el nuevo ecosistema digital y de, y de los datos para tomar meja, mejores decisiones qué tipo de mercados son mejores qué, qué um, tipo de producto hay, eh, es el mejor para dirigirlo a determinados mercados incluso determinadas eh, fechas del año es, es mejor mm, eh, dirigir un producto u otro no eh, te pongo un ejemplo, ¿no? En, en, en el mes de febrero, pues que está cercana la fecha del Día de los Enamorados, pues los productos se dirigen más a las parejas, a las la escapadas de fin de semana, cuando en verano pues eh, el, el, el mercado que más eh, viaja es el mercado familiar. ¿no? Pues Ese tipo de procesos en el que
1: nosotros ayudamos. ¿no? Y cuéntanos un poquito así de, de proyectos que estéis ahora mismo trabajando, no hemos me metido página bueno si metes a esta planta, <risa> pues un vistazo que tienen mucha gente con la que colaboráis, diseño web, marketing, online, comunicación digital. La parte de la gestión de, 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 de tema de, de reservas cuéntanos casos concretos y cómo pueden verse beneficiados empresas que trabajen con gente como vosotras Bueno, a ver
2: nosotros quizás lo que más nos apasiona es trabajar mano a mano con los alojamientos turísticos no ahí tenemos casos excepcionales de empresas que empezaron con nosotros hace siete años que fue cuando cuando abrimos la, la empresa y, y han mejorado sus ingresos pues en algunos casos eh, eh, unas mejoras muy sustanciales no incluso doblar sus ingresos eh, con un mínimo esfuerzo, ¿no? eh, Por ejemplo, trabajamos con un hotel en Córdoba, un hotel familiar en Córdoba, eh, con el que empezamos prácticamente en el año 2014, que era el, el primer año, y no solamente le ayudamos a digitalizar su proceso de gestión, y además yo recuerdo que el, el padre, ¿no?, que era el que la primera generación, ¿no?, el, que, el fundador de aquel hotel, eh, una de las cosas que me, pedía, me decía era, Javier, yo necesito un programa en el que yo no tenga que estar en el hotel para poder ver las reservas que tengo, porque él lo tenía uh -huh. literalmente... En en, papel, en una, un libreta, papel ¿no? claro, una libreta, ¿no? Una libreta, lo que antiguamente se conocía en hotelería la, la famosa sábana, ¿no? Y me decía, yo quiero verlo en, en, mi, en mi casa y poder saber si el lunes tengo que abrir o tengo que mandar más limpiadora o menos. Y, y entonces, pues, le ayudamos a digitalizar todo su proceso de gestión, ¿no? Y, y implantamos un, lo que se llama un PMS, que es un sistema de gestión de alojamientos turísticos en la nube, de manera que él podía acceder desde el ordenador de recepción, pero también desde su móvil, ¿no? Y podía ver, ver las reservas que le entraban. Eh, y, y ya no solamente ese programa de gestión le sirvió para gestionar mejor y, y más de manera más sencilla su alojamiento, sino también eh, le sirvió, pues, para para aumentar, maximizar sus ingresos. Que
1: estoy pensando, Javier, que, que digamos la profesionalización de los negocios es, es, es lo que hay que hacer, porque no queda otro remedio. Sí, estoy pensando que si yo tengo un apartamento, y digo, ah, hoy lo pongo el apartamento a 70 a la noche, mañana a 90 porque ha subido, pasa mañana a 60. Eso al final, así si, no se, hace, si se hace así, la cosa no va a ninguna parte. no
2: Exactamente, lo has descrito perfectamente. Precisamente el sector de, la, de los apartamentos turísticos, bueno que se conoce en, en turismo como las viviendas vacacionales, es un sector que ahora mismo se está empezando a profesionalizar. no Llevaba Desde el año 2016, que fue cuando afloró ese, ese sector, con, con el, la consolidación de la plataforma AirBnB eh, lleva unos años mm, precisamente buscando esa profesionalización también para encontrar su hueco en el mercado después de todos los vaivenes que ha tenido eh, ese sector y precisamente ahora mismo pues al albor de las nuevas tecnologías de nuevas plataformas que están saliendo específicas para la gestión de, de viviendas turísticas ya no solamente en la parte de ingresos sino también en la gestión de, del, del espacio desde ¿no? de, de apertura de puertas automáticas, climatización, robotización... A domótica eh, a, ayuda no solamente a, a como decía a la parte de marketing sino también a la experiencia del, 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 del huésped que al fin y al cabo destinos como Andalucía es lo que buscan que esos sectores se, se, se profesionalicen en ese sentido para que la experiencia del usuario del turista en este caso sea una experiencia pues más enriquecedora y cuando vuelva a su país pues hable del destino de Andalucía no solamente de su experiencia con el alojamiento sino en general todo, ¿no?
1: que voy a preguntarte muy un poco hemos visto un ejemplo claro este, ¿no? De cómo una empresa ofrece en este caso pues un programa o una herramienta para que el hotelero pues pueda eh, mejorar pues el servicio hacia los clientes y obviamente tener pues más, eh, más clientela. ¿Qué más sectores, qué más ejemplos, qué más posibilidades permite el Smart Data, el Big Data a nivel general y que se traduce en el día a día en el qué hacer del turístico en nuestra comunidad bueno, autónoma? Por ejemplo,
3: nosotros ahora mismo, eh, a nivel, bueno, eh, eh, con, con los hoteleros tenemos firmado una, una, un acuerdo con, con la Fajat, que te tengo que la, dar las gracias desde aquí a, a la Fajat. En, en la integración con, con los PMS que, que ha nombrado Javier para poder capturar datos y tomar decisiones, pero por ejemplo, eh, el otro día tuvimos un congreso, bueno, hubo aquí en Málaga un congreso de, de camping a nivel nacional y ellos nos pidieron hacer el mismo proyecto, y decir, oye, vamos a integrarnos con el Mar Data para que los campings empecemos también a ceder datos y a, y a obtener conclusiones, porque el problema de, 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 del mundo de los datos, eh, o en el mundo en general, es que hasta hace pocos años todos queríamos tener nuestro dato y no compartirlo. Y al final teníamos ve, veíamos un trocito del pastel. Claro. Si compartimos todos los datos, somos capaces de ver el pastel entero y cada uno aporta un dato y obtiene una visión global que le permite ser más competitivo. Ya te digo, tenemos los campings, también tenemos proyectos con, con, la, con la parte de nieve de, de Cetursa, que gestiona la, la estación de esquí. tenemos Tenemos un montón de proyectos abiertos que nos van a permitir colaborar y tomar decisiones mucho más
1: cualificadas y una última ronda un par de preguntas a, a cada uno con el tema de los datos en un mundo tan competitivo como esto eso de compartir los datos suena un poco extraño no porque imagino que todo se compra todo se vende ¿cómo se gestionan los datos? porque habrá datos públicos pero otros datos ¿quién contabiliza cuántos laiga like y por ejemplo ¿ha, he visto la Alhambra ¿ha, he visto la mezquita de Córdoba ¿Eso cómo, en, ¿cómo se gestiona? en, en
3: general en general el, el, el mundo del dato en general es, es abierto es decir no, no, el concepto ya de de ese datos privados no es tan alto como, como, como creíamos hay muchos datos abiertos, eh, como pueden ser, por ejemplo, a nosotros ahora mismo, de todas las fuentes de datos, solo compramos dos fuentes de datos. De las 8 o 10 fuentes de datos que podemos tener, solo compramos dos fuentes de datos. Una es el movimiento aeroportuario a nivel mundial... Y la otra es la búsqueda de vuelo.
1: Y en tu caso, Javier, vuestro trabajo, por ejemplo, el hecho de la gestión de los datos, ¿es fácil gestionarlo, es fácil conseguirlo? ¿Cómo es tu percepción con, con el tema de los datos a nivel general?
2: Sí, a ver, nosotros para nosotros es sencillo eh, conseguirlos porque son datos que te ofrecen las plataformas. Es más, son las mismas plataformas las que se han dado cuenta que compartiendo datos con sus... Eh, proveedores de servicios es cómo hacen que esos proveedores de servicios mejoren el rendimiento. Estoy hablando de plataformas como Booking.com, como Expedia, como eh, el propio AirBnB, que eh, dan unas, unos completísimos cuadros de mando sobre el rendimiento del establecimiento en cuestión que está gestionando como su set competitivo, ¿no? De manera que ese, que ese alojamiento pues pueda ver cómo cuál está siendo su evolución, qué áreas de mejora tiene, eh, y luego la propia plataforma de gestión, que es la que, la que gestiona el alojamiento, también tiene su propio cuadro de mando de, de estadística, que es en la que se nos basamos los gestores de, de ingresos para después montar toda la estrategia de, de marketing. O sea que en general es realmente sencillo acceder a, a, al dato. Porque mm, a, a diferencia de lo que puede a lo mejor ser la creencia en general, el, el Big Data no, es, no se trata de acumular muchísimos datos para que después mm, el análisis se convierta en una parálisis, sino es buscar el dato concreto que necesita para tomar la decisión precisa. ¿no?
3: Yo, por hacer un apunte a Javier, eh, a, a día de hoy no es tan difícil obtener datos si, Y sí si es muy difícil obtener un perfil cualificado Que sepa inter, seleccionar el dato E interpretar el dato
1: Pues muy bien, pues Moisés Rubiño Responsable del Departamento de Marketing Digital y Big Data De Turismo Andaluz, gracias por estar con nosotros A vosotros Y Javier Ortiz, socio y director de esta planta Morazo, muchísimas gracias Muchas gracias
2: Turismo, viajes, ocio, escapadas Destino Andalucía
1: Caminando... Corriendo o en bicicleta son solo tres de las posibilidades para recorrer algunos de los tramos del sendero Gran Recorrido GR48 de Sierra Morena. Un trazado que discurre por caminos públicos de las provincias de Huelva, de Sevilla, de Jaén y de Córdoba. Cuenta con más de 550 kilómetros. En total son 30 etapas y una variante de las que consta este sendero que nos acerca hasta seis parques naturales de Andalucía. Saludamos esta hora a Hervigio Núñez, que es el gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena de Córdoba. Hervigio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Una ruta como esta de 550 kilómetros está bien servida, ¿no? O sea, quien te haga ganas de andar, de caminar, de ir en bici, tiene el lugar perfecto para ello, ¿no?
4: Sí, la verdad es que es así. La verdad es que ha habido personas que lo han recorrido íntegramente, de, digamos, en un tema continuo, pero lo que se suele, se suele ser habitualmente ir recorriéndola por etapas, por etapas. Uh -huh. por etapas. Como la mayoría de los senderistas y la gente que practicamos el, un poco el, el tema natural, pues no, nos gusta eh, conocer nuevos nuevo territorios. Normalmente lo que hacemos vamos cambiando, vamos intentando primero coger nuestras etapas más cercanas y después vamos intentando coger eh, etapas eh, diferentes. Y esto siempre lo acompañamos, que cuando acabamos el sendero, pues necesitamos hacer algún tipo de actividad o una comida o algún sitio de tema de patrimonio. Todo va íntimamente va, va relacionado. Uh
1: -huh. Imaginamos que habrá rutas de todo tipo, ¿no? alguna que serán más, a lo mejor más exigente, más de alta montaña, otra que serán un poquito más llaneando, habrá, claro, 550 kilómetros y 30 etapas y un poco para todos los gustos, ¿no?
4: Sí, quizás incluso, en, por ejemplo, la parte de Aracena y Pico Roche en la parte mucho más. Más, más tranquila de recorrer y ya en la parte de Córdoba hay tramos que se complican un poquito más sobre todo el tema de la como sabes, la, la pendientes tanto de cuando vas de Anduja hasta Huelva, pues vas descendiendo lo que es el tema de, de las pendientes entonces suele ser mucho más exigente la parte de Córdoba y la parte de Jaén mm -hmm.
1: Imaginamos que también aparte de conocer el campo andaluz, que es precioso, ¿no? Y de estos parques naturales por los que se pasa, en esta 30 etapas también servirá estupendamente para conocer el municipio y conocer su cultura, su gastronomía y su gente, ¿no?
4: Bueno, como tú apuntas, el tema gastronómico es un tema básico. Ten en cuenta que estamos hablando por aquí, por aquí, existen de origen, IGP y, y, y recursos bastante reconocidos, pasamos del ibérico tanto en sobre todo en cena y Pico de Aroche, o el, el tema de anís de Casalla o el aceite de, de Córdoba y, y, y Jaén, sin olvidar todo el tema de la, la carne cinegética, que estamos en plena temporada de casa, y bueno, ya tenemos, podemos disfrutar de todo el tema, de gustar nuestro eh, tema de cinegético, ¿no? Aparte tenemos también, como comentas, tenemos bastantes puntos de intercultural, estamos de Montoro, de Casalla, de la propia Hacienda con su gruta, eh, su gruta de, de la maravilla, y mm podemos -hmm. encontrar distintos paisajes, con lo cual podemos darle yo sé, un, un planteamiento bastante global y completo al a senderista y al turista. Mm -hmm.
1: Oye, aquella persona dijo que, que de pronto se plantea, se mete y pone GR48, estos 550 kilómetros, para que no se agobien y no entran ¿qué les recomienda? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Qué, ¿Cómo sería la forma de acercarse así con un poquito a poco y después ir pillándole pues, de vez en cuando pues, más, más tiempo y todo eso? ¿Por dónde empezamos?
4: Yo en, en principio, como te he comentado, yo iría lo más cercano, si soy de Huelva o de Sevilla o bien me pilla allí de vacaciones, pues estaría para uno tramos que, que estén cercanos a mi y si ya me está el gusanillo pues, iría tocando otro tipo de, de planteamiento. A mí, como turista me gusta conocer siempre espacios, espacios nuevos, yo casi todos los senderos que están por aquí lo he, lo he recorrido. Mm -hmm. Ten cuenta que a partir de ahí te, también podamos entrar en otro tipo de recursos como el tema del recurso de, de por ejemplo el tema de avistamiento de aves, de fauna, o incluso el de los cielos, porque son hasta light, estamos zonas de cielo oscuro, de cualquier tipo de recursos pueden ser con lo cual yo para empezar empezaría quizás con los senderos mucho más más cercanos o bien a mi a mi residencia o bien al lugar donde donde vayamos a pasar unos días de vacaciones
1: uh -huh. eh, toda esta ruta aparte de poder ir andando bueno corriendo que el que quiera también pueden hacerse en bicicleta en otros medios de transporte o cómo sería más la forma para hacerla
4: vamos a ver en el tanto en la, en los, en los vamos a llevar los, los tracks que están en la, en la página web de gr 48 podemos ver si el, el, la ruta es si o no es si clave. En principio yo conozco gente que la han hecho eh, completamente en bici todo lo que es la desde Barranco hasta Santa Elena, ¿no? Pero bueno hay partes más o menos dificultosas y creo que la, la recomendación que te dan en los tracks, creo que es interesante, o los tracks o la misma memoria descriptiva que la puedes descargar en PDF. <risa>
1: La verdad que son muchos lo, los espacios por los cuales se puede caminar desde nuestra tierra, de Andalucía. Y también quería aprovechar para preguntarle, Lervigio, sobre otra cosa muy bonita, que a veces no se conoce tanto, que es el camino mozárabe, que también pasa un poco por distintos lugares, pero también un poco por donde se encuentra usted, ¿no?
4: Sí, efectivamente, estamos hablando de, como sabéis, siempre damos a conocer el camino Turin, eh, francés, el camino del norte, como el camino de Santiago, que, o el camino de la Plata. También nos encontramos con el camino Mozárabe que pasan cinco, cinco provincias por parte de él aquí bueno a, eh, no solo eh, acompañamos al, al tema sendero también se acompaña con el tema de el tema experiencial eh, Muchos peregrinos en los cuales buscan un tipo de experiencia diferente al, eh, al senderista habitual si me lo acabo que cualquier senderista pueda usar estos tramos que también eh, contamos consta de, de gran belleza ten en cuenta que vienen los tramos desde Almería ...Málaga, enganchan en Almería, Granada, Málaga... ...y enganchan en Baena... ...y en Baena ya tienen directamente... ...está enganchar la Vía de la Plata en, en Mérida... ¿no? Sí, sí. ...estamos hablando de un camino potente... Sí. Es, ...es importante que hay al nivel... ...a nivel andaluz el camino de Santiago... El camino, ...esto se remonta ya... ...a la época en la cuales estamos bajo... ...ocupamos bajo el régimen... de ...dominación musulmana... ...entonces todos los cristianos... Pues, iban de peregrinación... ...hacia Santiago... Y eh, bueno, Luis, ese es el nombre del Camino Mozarbe, de ahí bien
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio, que tengan muy buena tarde
4: Venga, muchísimas gracias a vosotros por llamar y animaros a aprovechar nuestro
5: recurso
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos
5: Hola amigos, soy Manuel Carrasco y bueno, mi destino para perderme en Andalucía, por supuesto, es Isla Cristina Mi tierra donde tengo a la gente que quiero ...podría decir muchos rinconcitos de, de allí mismo... ...la parte del espigón, la parte del punterito... ...que es donde yo me he bañado de, desde muy pequeño... ...con todos los amigos... Eh, ...es también una zona donde van muchos mariscadores... ...y verdaderamente ahí es donde tenemos la luz más bonita ¿no? ...a la parte de, eh, del atardecer cuando cae... Que, ...que es una maravilla... ...también podríamos ir al puerto... ...y eh, cuando midiendo los barcos de, de pescar, con las gaviotas volando, con ese ruido, ese olorcito que hay y, y bueno, yo creo que lo mejor que tenemos y el aval que tenemos es la gente, ¿no? que, que son todas buena gente y, y hay un, un ambiente agradable y por supuesto las playas, que son una maravilla. Acaba la primera edición de Destino
1: Andalucía de este 2022. Les emplazamos a encontrarnos nuevamente la semana que viene para seguir conociendo y disfrutando de nuestra tierra. Asimismo, les recordamos que este programa y todos los que emitimos cada viernes pueden oírlo y descargárselo en nuestra página web y en la app de Canal Sur Radio. Que tengan muy buen fin de semana. Destino Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
0: En los bolsillos del recuerdo. Guardo el temblor, tu risa plena en el invierno Desde el salón, ahí sigue clavada Siempre, a veces cuando no lo espero En un cajón estalla todo mi universo Como un cañón, y ahí sigue la llama Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando a que apareciera Dios Pero no hubo forma de parar el reloj Y aquí, sin ti, todo está roto Tú ya no estabas aquí oh. Yo sigo aquí en las rompecabezas sin pronunciar tu nombre llena de tristeza. Cada lugar te busco en las estrellas. Vuelve y sigo aquí de lado a lado. En la ciudad las naves en tu honor quemando. Una vez más, ya ves, tu huella no se aleja. Tú ya no estabas aquí, yo estaba esperando a que apareciera Dios, pero no hubo forma de parar el reloj. Aquí sin ti.
4: Todo... Canal Sur
0: Radio.